0: Hey, ich mache gerade einen Spaziergang durch den Wald. In der Natur, da kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen und mal vom Alltag abschalten. Ach guck mal, da drüben verläuft eine Stromtrasse. Seit der Podcast-Folge mit Katharina Keim weiß ich ja, dass auch beim Trassenbau viel auf die Umweltplanung geachtet werden muss. Dazu sind Kartierungen wichtig. Wenn ich mich jetzt so umschaue, sehe ich auf den ersten Blick viele Bäume, Büsche und auch Moos. Welche Arten genau hier beheimatet sind, das kann ich aber nicht direkt sagen. Brauche ich auch gar nicht, denn für die Kartierung bei Tenet ist Valerie Moos zuständig. Valerie schaut sich die Abschnitte, in denen eine Trasse gebaut werden soll, genauer an.
1: Und dann gilt es immer abzuwägen ähm, zwischen den verschiedenen sogenannten Schutzgütern, die auch gesetzlich festgeschrieben sind. Unter Abwägung aller Belange ähm, ist diese oder jene Variante am besten. Das macht es eigentlich immer relativ schwierig und eine Herausforderung ist auch, dann immer ähm, zu erklären, warum wählt man jetzt die eine oder die andere Variante.
0: Ihrem Auge entgeht nichts. Warum sich Valerie besonders über Orchideen in freier Wildbahn freut, welche Herausforderungen ihr Beruf mit sich bringt und warum sie auch mal flexibel reagieren muss, das erfahrt ihr in dieser Episode von
1: Entlang des Stroms
0: ich bin Simon, beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Ja Valerie, wir sitzen jetzt hier in Gerzen in einem Gasthaus und ähm, heute ist für dich ein ich sage mal, besonderer Tag oder eigentlich ein nicht besonderer Tag, denn heute ist ein Bürgerdialog, der ansteht. Deine Aufgabe hier bei Tenet, wie würdest du die beschreiben?
1: Ähm, ich bin hier für das äh, kleine Projekt ähm, Isa Altheim da, also für den Teilbereich in Adelkofen, um halt äh, den, falls der Bürger kommen und auch ähm, dort in der Nähe wohnen, um dort Rede und Antwort zu stehen zum Stand des Projektes.
0: Und du bist für die Kartierung zuständig?
1: Ich bin die Projektleitung für die Genehmigungsplanung, das heißt, meine Aufgabe ist es, das sicherzustellen, dass wir die Unterlagen für die Genehmigungsplanung erarbeiten und bei der Behörde dann einreichen. Und wenn, ich, wenn der Planfeststellungsverfahren dann abgeschlossen ist, das heißt, wenn der Beschluss da ist, dann bin ich erstmal mit meinem Job soweit fertig. <lacht> okay. Für die Kartierungen insofern, ähm, um das noch mit aufzugreifen, ich bin für die Organisation oder Steuerung ähm, unserer ähm, Gutachter tätig, die wiederum Kartierungen machen. Und mein planerischer oder Ausbildungshintergrund ist eigentlich, ich habe Umweltplanung studiert ähm, und habe da natürlich äh, mehr... Fachkompetenz, um quasi mit den Gutachtern mehr oder weniger auch auf einer Augenhöhe sprechen zu können.
0: Mhm. Wo hast du das studiert, wenn ich fragen
1: darf? In Freising.
0: Ah, oh, schön. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist das überhaupt, Kartierung? Wenn du das jetzt irgendwie deinem besten Freund erzählen
1: müsstest, was ist das? Das ist im Prinzip, ähm, gibt es ja einmal äh, Flora, das heißt Pflanzenkartierungen und Fauna. Also Säugetiere, Insekten, Vögel, Reptilien, Amphibien, die kartiert werden müssen. Das ist eine reine Bestandsaufnahme, um sozusagen ähm, einen Vorher-Nachher-Vergleich machen zu können, beziehungsweise um abschätzen zu können, naja, kommt es da zu Konflikten, ähm, wenn wir hier bauen? Also können wir den Mast ähm, auf diese und jene Fläche stellen ähm, oder ein Erdkabel äh, hier bauen, ähm, kommt es zu Konflikten? Sind wir da vielleicht in einem Biotop drinnen oder greifen wir vielleicht in den Lebensraum von ähm oder äh, Amphibien ein mhm. und muss das dann ähm, ausgeglichen werden? Und die diese Kartierung ist eigentlich eine reine Bestandserfassung erstmal. Das ist natürlich auch immer nur ein kleiner Ausschnitt, weil wir ja nicht ein Monitoring über mehrere Jahre hinweg machen, sondern ähm, eine Zustandserfassung in einem Jahr machen, ähm, die aber halt auch mit äh, noch äh, Daten dann hinterlegt wird aus anderen Jahren, um das ein bisschen zu validieren und ähm, eine, besseren, eine, besseren oder eine bessere Bestandsqualität ähm, zu erreichen für die Daten.
0: Also ist es wirklich so, dass du die Daten von einem ganzen Jahr dir anschaust und auch wahrscheinlich in diesem einen Jahr an diesen Ort manchmal fährst und dir das anguckst?
1: Ähm, habe ich in meiner früheren Arbeit mhm. gemacht. <lacht> genau, also seit ich bei Tenet bin, nicht mehr. Da obliegt es mir, dass ich die die Qualität der Unterlagen quasi auch sicherstelle und prüfe, was wir von den Gutachtern bekommen. Bevor ich bei der Tenet war, habe ich Vegetationskartierungen gemacht. Das heißt, zum einen die Biotop und oder sogenannten Biotop- und Nutzungstypen erfasst. Das heißt, nicht nur besondere Biotope, sondern eine vollflächige Bestandserfassung. Das heißt, man geht dann raus mit einem Luftbild hat man ausgedruckt und ähm, grenzt dann jeweils ab. Hier ist Acker, hier ist Feldrand, hier ist ein Weg und ähm, oder hier ist ein äh, intensiv genutztes Grünland oder extensiv genutztes Grünland, ähm, ein Teich, ein Weiher, eine Hecke, <lacht> Einzelbäume, Wald, wie auch immer. Und das trägt man dann alles zusammen und das wird dann ähm, auch digital hinterlegt oder abdigitalisiert um es für die Auswertung nutzen zu können. Und zusätzlich zu den Geländeerfassungen erkundigt man sich natürlich, welche besonderen Pflanzen kommen dort vor in dem Gebiet, fragt Daten bei den Naturschutzbehörden ab, beim Landesamt für Umwelt und speist es dann sozusagen in die, in die Kartierung ein.
0: Wo würdest du sagen, liegt die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist natürlich, dass so eine äh, Landschaft oder dass wir ja nur... Äh, ja, begrenzt zur Verfügung stehende Flächen haben und dann gilt es immer abzuwägen ähm, zwischen den verschiedenen sogenannten Schutzgütern, die auch gesetzlich festgeschrieben sind, ähm, was dann das, ja, das, das, das größte Hindernis ist bei einem Schutzgut oder ob man sagen kann, naja, unter Abwägung aller Belange ähm, ist diese oder jene Variante am besten. Das macht es eigentlich immer relativ schwierig und eine Herausforderung ist auch dann immer zu erklären, warum wählt man jetzt die eine oder die andere Variante, was natürlich für die Anwohner oftmals oder für die Betroffenen oftmals schwer zu verstehen ist, wenn irgendwie ein Vogelschutzgebiet oder ein Naturschutzgebiet in der Nähe ist, wo es eine hohe gesetzliche Restriktion gibt, wo wir nicht einfach durchbauen können und dann halt naja, aus ausweichen müssen und dann uns vielleicht mehr der Wohnbebauung annähern. Okay, Also zum einen ähm, dieses Abwägen von allen Belangen, was letztlich ähm, eigentlich in der Entscheidungshoheit der Behörde ist, ähm, wenn wir die Unterlagen einreichen, aber es muss natürlich gut vorbereitet werden. Ähm, und zum anderen so dieses Verständnis für diesen ganzen Planungsprozess bei den ähm, Anwohnern und Betroffenen zu erzielen. Das sind so die großen Herausforderungen, mit denen man tagtäglich zu tun hat.
0: Ich habe es ja vorhin schon angeteasert, heute ist ja eine Bürgerinformationsveranstaltung. Ähm, erklär mir doch nochmal kurz, was das genau ist und was deine Aufgabe auf dieser Bürgerinformationsveranstaltung ist.
1: Ähm, Bürgerinformationsveranstaltung ist die... Das ist inoffiziell, also auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass das Tenet hier macht, sondern das ist eine ja von von Tenet im Prinzip eine, eine, ein freiwilliges Angebot für die Bürger, für die Anwohner, die hier wohnen, um sich über den Stand der Planung informieren zu können. Jetzt bei diesem Projekt, ähm, wo wir heute sind, das läuft schon sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube seit 2008 oder 2009 schon. Ähm, und jetzt sind sie in der zweiten Deckblattverfahren, ähm, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und jetzt geht es einfach drum, hier noch mal den, den aktuellen Stand der Planungen vorzustellen und noch mal ähm, zum einen ganz grob zu sagen, okay, was haben wir hier vor? Wie schauen die Maßnahmen im Bau aus? Wie wird diese Zuwegung zu diesem oder jenem Maststandort gestaltet? einfach das den, den Bürgern nochmal vorzustellen. Und ja, dann sind auch immer noch so allgemeine Informationen mit dabei ähm, zu elektrischen, magnetischen Feldern ähm, oder wie sieht so ein Schutzgerüst aus, wie sieht so ein Provisorium aus, was man braucht, weil ja der Strom muss fließen weiter. Und das ist ähm, immer eine Herausforderung, ähm, wenn die Bestandsleitung weiterhin im Betrieb bleiben muss äh, und man aber gleichzeitig einen Ersatzneubau macht, und oftmals ähm, ja, ergeben sich da viele Komplikationen, die man erstmal wieder erläutern und erklären muss. Und meine Aufgabe heute ist jetzt einfach für diesen kleinen Teil bei Adelkofen den aktuellen Stand der Planungen, wenn interessierte Bürger kommen, äh, vorzustellen.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon Erfahrung damit wahrscheinlich. Du warst vorher bestimmt schon auf Bürgerinformationsveranstaltungen. Was interessiert die Menschen dann am meisten?
1: Ja, am meisten tatsächlich, ja, und wo steht dieser Mast jetzt genau und wie hoch wird er jetzt? Und muss das wirklich sein? Mhm. Das sind so die oftmals die Fragen, die kommen. Es ist Wenn wir das erste Mal so eine Veranstaltung haben, dann geht es immer erstmal noch darum zu erklären, warum, warum braucht es dieses Projekt? Warum haben wir den Bedarf? Ähm, und wenn das dann schon konkreter ist, wir oftmals ja dann ähm, schon öfter an einem Ort waren und schon viele Bürger auch zumindest äh, vom Gesicht her nicht nur einmal gesehen haben, sondern schon mehrmals, dann geht es wirklich eher so konkret darum, ähm, den, wirklich den Bauablauf nochmal zu erklären und zu sagen, okay, wie lange dauert denn so eine Baustelle und wann kann ich dann wieder auf mein, auf mein Feld und können sie das nicht so legen, dass es... Äh, im Winter die Baustelle stattfindet, sodass ich quasi im Sommer keinen Ernteausfall habe, etc. Solche, solche Fragen kommen dann.
0: Okay. Ähm, man kennt das ja auch so von irgendwelchen Projekten, wie zum Beispiel Stuttgart 21, wo dann auf einmal hm. ähm, diverse Tiere irgendwo sind, oder ich habe auch letztens irgendwas gelesen, wo eine Fledermausart irgendwo entdeckt wurde. Ähm, geschieht sowas auch ab und zu bei dir?
1: Ähm, Toi, 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 bis jetzt nicht, weil deswegen machen wir die Kartierungen mhm. <lacht> ähm, und deswegen machen wir eine gute Bestandserfassung, um sowas von vornherein einfach ähm, auszuschließen, dass wir so eine Planung haben, die ähm, nicht mit dem Artenschutz ähm, in Konflikt kommt. Also bestes Beispiel, ja, Stuttgart 21, der Juchtenkäfer war das, der in den Bäumen äh, dann gefunden worden ist und die Fledermaus, das war in Dresden, glaube ich, die Feldschlösschenbrücke, die äh, gebaut werden sollte und aber wegen der, ähm, ja, ich weiß es nicht mehr genau, Kollisionsgefahr von den Fledermäusen ähm, oder wegen der Unterbrechung der Jagdhabitate dann nicht gebaut werden konnte.
0: Hast du persönlich denn einen sehr starken Bezug zur Umwelt und zur Natur?
1: Ja, <lacht> aufgrund meines Studiums mhm. auch. Also ähm, ich äh, bin eher so dir, also äh, faunistisch nicht so versiert, ähm, ähm, meine Stärken sind eher in der Botanik. Mhm. Ich freue mich immer, wenn äh, draußen jetzt vor allem im Frühling, ähm, wenn alles blüht und äh, vor allem freue ich mich, wenn ich irgendwo seltene Pflanzen finde.
0: Was war so die seltenste Pflanze, die du jemals gefunden hast?
1: die seltenste Pflanze, hm. ja schwierig. Ich freue mich immer, wenn ich Orchideen sehe. Also es hm. gibt ja, man kennt sie ja, ähm, von Oma, von der, von der Oma, äh, wenn sie auf der Fensterbank stehen. Aber es gibt tatsächlich ja auch in, in, in Deutschland sehr viele Orchideenarten, die auch sehr selten sind und dann nicht jedes Jahr blühen und ähm, kommen auch nur auf besonderen Standorten vor. Ähm, sind keine Allerweltsarten. Und ähm, da habe ich schon ein paar Mal ähm, welche auch beim Kartieren entdeckt oder wenn man dann in so einer blühenden Wiese steht. Das sind einfach besondere Erlebnisse und besondere Momente.
0: Ja, das Team um Valerie schaut sich für ein Jahr die Fläche an, auf der beispielsweise ein Strommast gebaut werden soll. Tenet ist dazu verpflichtet, denn es gibt Gesetze, die so eine Bestandsaufnahme vorschreiben. Beim Bürgerdialog ist Valerie dann auch vor Ort und erklärt den interessierten Bürgern Genaueres zum Verlauf der Trasse voll cool. Was würdest du denn sagen, was ist das Wichtigste beim
1: Kartieren? Das Wichtigste beim Kartieren ist, man muss geländegängig sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, dass man ein sehr genaues Auge hat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh,
0: also du musst auch wachsam sein und ähm, darfst nichts außer Acht lassen?
1: Ja, so kann man es ähm, sagen. Also einmal Geländegängigkeit natürlich und zum anderen ähm, große Aufmerksamkeit und ähm, sehr genau sein, Ja, sehr akkurat und muss sehr akkurat sein.
0: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon dein Studium angesprochen. Ähm, erklär mir doch mal, wie war dein Weg äh, zu Tenet?
1: Wie man, war mein Weg zu Tenet? Ich habe für die Tenet schon gearbeitet als, als Umweltplanerin in unterschiedlichen Projekten und habe eben auch kartiert, ähm, Biotope kartiert und ähm, bin dann ähm, ja letztes Jahr im Juli zur Tenet gekommen, weil sie Genehmigungsplaner gesucht hatten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, neue Herausforderung, probiere ich aus.
0: Und äh, was würdest du sagen, was muss man mitbringen für deinen Job? Neben dem Studium. <lacht>
1: ähm, tatsächlich ist das, was ich jetzt mache, ähm, viele von meinen Kollegen haben einen ganz anderen Hintergrund. Es ähm, sind eher Quereinsteiger. Ähm, Organisationstalent, äh, Freude mit äh, Menschen umzugehen, hier gerade wenn man auf so ähm, Infomärkten ist und ähm, man darf nicht den Überblick verlieren. Also, man muss immer alles gut im Blick haben. Mhm. Das ist das, was man mitbringen sollte.
0: Also, hast du bei der Kartierung den Überblick über das große Ganze hier bei Tenet?
1: Bei der, ja, ja. <lacht> du hast es eben angesprochen. Das große Ganze im Projekt. Ja. Mhm. Ähm, bei, der, äh, bei der Tenet habe ich das große Ganze. Insgesamt nicht im Blick. Ja, aber, äh,
0: du hast es eben angesprochen die Umweltplanung. Was würdest du denn sagen, wo sind die größten Unterschiede ähm, zwischen Umweltplanung und Kartierung?
1: Ähm, na, die Umweltplanung, das ist quasi ein Fachgewehr, wenn man so sagen möchte. Das ist wie der Heizungsbauer sozusagen. Also wenn man ein Haus baut, ähm, dann hat man auch verschiedene Handwerker, die an diesem Projekt Haus arbeiten. Ähm, und äh, ja, die Umweltplaner sind ein, eine Handwerksabteilung äh, sozusagen und ähm, steuern halt einen Teil dazu bei, damit das Haus fertiggestellt werden kann, wenn man das so sehen möchte. Dann gibt es neben der Umweltplanung noch die Trassierung, die tatsächlich halt die, die Mastausteilung ähm, macht. Und die Umweltplanung ähm, gibt zum einen grob vor, äh, wo sind die geringsten Konflikte zu erwarten, so um, um mal auszuloten ja, ähm, welche Achse finden wir für die Leitung am besten oder welchen Korridor. Ähm, und zum anderen muss sie die, ähm, das, was dort gebaut wird, begutachten und beurteilen. Mhm. Und die Kartierung ist halt ein Teil der Bestandsaufnahme, was die Umweltplaner oder die Umweltplanung ähm, machen müssen. Ähm, dazu gehören dann aber auch noch ähm, neben dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, dafür, da fließt die Kartierung rein. Da gehört zum Teil oder gehört auch noch dazu, dass man ähm, Schutzgut Boden auswertet, das heißt Bodenkarten ähm, sich anschaut, ähm, dann von den Baugrundgutachtern das Gutachten wiederum auswertet für Schutzgut Boden. Ähm, Zu Schutzgut Landschaft äh, ist auch ein Schutzgut, ähm, gehört, dass man ähm, eine, eine, ja auch eine Befahrung macht sich die Landschaft ähm, ansieht dann das Landschaftsbild bewertet also es sind ganz viele verschiedene Aspekte die in so eine Umweltplanerische ähm, oder die so eine Umweltplanerische Aufgabe beinhaltet
0: würdest du sagen ähm, bei deinem Beruf ne, den du hier bei Tenet ausübst muss man sehr starke Nerven haben weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr viel, was man im Blick behalten muss. Und ähm, wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt, das kann ja alles ins Wanken bringen.
1: Ja, ähm, meine starke Nerven sind nie verkehrt. <lacht> 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 ähm, was man braucht, ist eine hohe Flexibilität, weil sich sehr viel immer in, ähm, ergibt und man versucht, so gut es geht, noch Plan zu arbeiten. Aber ähm, das wird oftmals von ähm, verschiedenen Ereignissen äh, beeinflusst und dann muss man relativ flexibel sein und auf ähm, die Situationen, die also äh, passieren, äh, gut reagieren können und schnell reagieren können.
0: Wenn du so einen Arbeitsalltag von dir beschreiben müsstest, wie sieht der so aus?
1: Der Arbeitsalltag von mir ähm, sieht in der Regel so aus, dass man sehr viele Absprachen hat und Abstimmungen. Mhm. Oftmals äh, hat man ähm, ein, naja jetzt mit Digitalisierung, ein Meeting nach dem anderen, also eine Webkonferenz nach der anderen. Das ist aber nicht nur bei Tenet so. Ich glaube, da geht es äh, vielen ähnlich, ähm, sei es jetzt, ob das irgendwelche Studenten sind oder ähm, ja, in anderen Berufsbranchen auch. Mhm. Ähm, und es ist immer sich auszutauschen mit den anderen Fachgewerken, mit den Gutachtern austauschen, Informationen aufnehmen, weitergeben, verarbeiten. Das ist so der Berufsalltag. Ähm, Im Prinzip, wenn ich nicht gerade auf dem Infomarkt bin, sitze ich sehr viel vorm Computer. <lacht> ähm, auch das ist mittlerweile gang und gäbe in allen Berufsgruppen.
0: Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um eine Kartierung bei Tenet machen zu dürfen?
1: Viel ähm, Eigenleistung auch in der Freizeit reinstecken. Ähm, weil äh, die Universitäten nicht mehr wirklich ähm, auf alles vorbereiten und ähm, ja, dieses ganze Fachwissen, was man sich aneignen muss, das äh, ist schon sehr geht sehr viel in die Freizeit rein, wenn man dort wirklich Erfolg haben möchte. Wie müsste dein perfekter Arbeitskollege aussehen? Mein perfekter Arbeitskollege. <lacht> nicht vom Äußerlichen her,
0: sondern <lacht>
1: <lacht> ähm, Ich kann es jetzt nur mit jetzigen Arbeitskollegen vergleichen. Mhm. Das heißt nicht, dass alle perfekt sind, aber ähm, sehr freundlicher, offener Umgang. Ähm, Verständnis haben für dafür, dass man ähm, nicht sofort reagieren kann, dass es auch mal ein bisschen dauern kann, bis man reagiert. Ähm, und für den anderen mitdenken, das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur sein eigenes Ziel verfolgen, sondern auch, ja, im Team zu arbeiten und ähm, versuchen, sich hineinzuversetzen in den anderen. Das ist so die Voraussetzungen, die mein perfekter Arbeitskollege, Kollegin haben sollte.
0: Also würdest du sagen, Teamfähigkeit ist unfassbar wichtig?
1: Geht nicht mehr ohne. Mhm. Ja, okay. das ist eine Grundvoraussetzung.
0: Gut zu wissen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, würdest du sagen, deine Arbeit ist sehr abwechslungsreich? Ja. Ja. Inwiefern?
1: Ähm, sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Fachrichtungen, die da zusammenkommen. Ähm, unterschiedliche Charaktere natürlich auch. Und ähm, ja, auch man, man sitzt nicht nur vom Computer, sondern ist dann eben auch tatsächlich vor Ort, spricht mit ähm, Anwohnern. Ähm, das macht es schon sehr spannend. Man kommt auch viel rum je nachdem, welche Projekte man hat, hm. ähm, ist man auch nicht ständig auf Achse, aber viel auf Achse.
0: Was ja auch cool ist, ne?
1: Muss in einem gewissen Verhältnis bleiben, aber ja. Hm.
0: Also ist es bei deinem Beruf auch so, du hast nicht nur Liebe zur Natur, sondern auch äh, zu den Menschen, mit denen du was machst?
1: Das muss auf jeden Fall dabei sein, wenn man sich in seinem Kämmerchen einsperren möchte und nichts mit... Äh, Menschen zu tun haben möchte, ist es definitiv der falsche Job.
0: Ja, Valerie, danke dir auf jeden
1: Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte Bitteschön. Ja.
0: Valerie liebt die Natur. Das habe ich während unseres Gesprächs deutlich gemerkt. Bei ihrem Job muss sie unfassbar viel beachten und auch bereit sein, mal spontan Pläne zu ändern. Ein hohes Maß an Flexibilität ist also von Vorteil. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und auch Kartierungen bei Tenet machen wollt, dann bewerbt euch. Das Team von Valerie sucht Verstärkung. Alle Jobangebote findet ihr in der Episodenbeschreibung des Podcasts. Das war's auch schon für heute, aber euch erwarten schon sehr bald neue Folgen von Entlang des Stroms.